0: Hallo miteinander, schön habt ihr eingeschaltet, hoffentlich, wahrscheinlich zum letzten Mal in diesem Format. Wir haben wieder äh, das Kids-Programm, wir haben den Worship und wir haben die Online-Predigt. Und so Gott will, werden wir Sonntag in einer Woche am 7. Juni wieder normal, vielleicht nicht ganz unter normalen Bedingungen, miteinander Gottesdienst feiern können. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, ich darf euch bitten, einfach auf die ja, Nachrichten, Mails zu achten. Wir haben ein Schutzkonzept erarbeitet, das wir dann euch kommunizieren werden. Es gibt einige Dinge, die wir beachten müssen und ja, werden da die Abstände einhalten vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst für den äh, Kinderhort, aber dann auch für Go4Kids müssen bestimmte Sachen beachtet werden und das versuchen wir nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Darum ist der Gottesdienst nicht heute schon am Pfingsten, sondern erst in einer Woche. Ich bitte da um Verständnis. Ja, und heute leider Pfingsten noch unter diesen Bedingungen. Bedingungen. Das heutige Thema heißt eine geisterfüllte Gemeinde. Und bevor wir den Text lesen in der Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47, möchte ich einfach äh, kurz einfach rekapitulieren, in, wel in welchem Kontext unser Text eingebettet ist. Denn wir sprechen hier immerhin in der Apostelgeschichte 2, und ich denke, äh, eine Pfingstgemeinde wie der unseren sollte das bekannt sein, geht es dort um die Ausgießung des Heiligen Geistes und es ist die Geburtsstunde der Gemeinde, predigte hier Petrus kurz bevor, äh, davor noch eine ähm, starke Botschaft, erfüllt wiederum vom Heiligen Geist und in der Mitte von dieser Botschaft war Jesus Christus und durch das Wirken des Heiligen Geistes, nachdem er dann fertig war, äh, bekehren sich drei Tausend Menschen und kommen zum Glauben an Jesus Christus. Durch eine Predigt, dreitausend Bekehrungen. Und Petrus berichtet hier in seiner Predigt, wie die Prophezeiung zum Beispiel erfüllt wurde, dass dieser, im Buch Joel steht davon geschrieben, dass dieser, Heilige, wie dieser Heilige Geist verheißen wird und dann auch ausgegossen werden sollte. Jesus sprach davon, dass er diesen Heiligen Geist senden wird und nun ist es geschehen. Zum Beispiel berichtet Petrus davon in Vers 16. Dann Petrus, spricht Petrus auch darüber, dass die letzten Tage nun angebrochen sind. Ja, wir haben im Zuge von Corona darüber gesprochen, dass die letzten Tage angebrochen sind und sie sind bereits seit 2000 Jahren angebrochen, denn die Auferstehung Jesu, das Kommen des Heiligen Geistes, die Geburtsstunde der Gemeinde, da die Bibel spricht von den letzten Tagen und auch hier Petrus spricht von den letzten Tagen, Johannes sogar in seinem Brief von der letzten Stunde, die jetzt nun angebrochen sind. Und dann anschließend zeigt Petrus auf, dass nun jeder persönlich Gott kennenlernen kann und auch die Botschaft von ihm, von Jesus selbst weitergeben kann. Und dann, bevor unser Text kommt, den wir jetzt gleich lesen werden, sagt er nun, dass Jesus aufgefahren ist in den Himmel, um den Thron zu rechten, des Vaters zu besteigen. Und nach diesen Ausführungen geht es den Hörern durch das Herz und sie fragen, was sie denn nun tun können. Und Petrus sagt ihnen, tut Buße, kehrt um von euren bösen Werken, von eurer Sünde und lasst euch taufen. Und wir sehen hier die wunderbare Arbeit des Heiligen Geistes in den Herzen der Hörer. Die Menschen hören die Botschaft, aber das ist nicht der Petrus, der da wirkt, sondern ja, es sind die Worte, er verkündigt das Wort, aber es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die hier mitwirkt und die Herzen verändert. Kein Mensch kann das nachahmen. Ja, es gibt Manipulatoren, es gibt Menschen, die Massen hinter sich versammeln können, aber nachhaltig Herzen verändern kann, und zwar auf diese Art und Weise. Ja, nur Jesus Christus durch den Heiligen Geist. 3000 Menschen bekehren sich, und wir sprechen noch einmal von der Geburtsstunde der Gemeinde. Was wir heute machen werden, werden nicht versuchen, diese Gemeinde zu kopieren oder ähm, sondern wir wollen einfach anschauen, was hat diese Gemeinde ausgemacht. Und wir wollen spezielle, ja, die Prinzipien, ich habe acht Stück hier ausgewählt, einfach aus diesem kurzen Text, den wir lesen werden. Und wir werden versuchen, einfach das auf uns wirken zu lassen und auch da uns Gedanken zu machen über uns persönlich, aber dann auch über unsere Gemeinde. Und ich lade euch ein, die Bibeln aufzuschlagen. Ich lade euch immer wieder dazu ein, jetzt habt ihr die Möglichkeit, Pause zu drücken, die Bibeln herauszuholen, die Handys dass wir einfach miteinander das Ganze betrachten können und dass ihr nicht einfach ungefiltert das aufnehmt, was auch zu euch gepredigt wird. Ja, wir bereiten uns vor, gewissenhaft vor, aber es geht hier darum, dass ihr auch wirklich euch selber vergewissern könnt, ob das wirklich auch so hier steht. Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, hier sind Eigenschaften ähm, aufgeführt oder Merkmale einer geisterfüllten Gemeinde. Und Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, schreibt, dass äh, das Erste oder zumindest was was er meint, aufschreiben äh, zu müssen, ist, dass sie eine Hingabe zum Wort Gottes haben. Es ist interessant, und zwar, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Das ist wichtig zu betonen hier. Offensichtlich war es wichtig für Lukas, dass sie geisterfüllt zuallererst sich dem Wort widmeten. Obwohl ja der Heilige Geist gerade auf sie herabkam. Ich glaube, das ist manchmal etwas, was wir Pfingstler verstehen müssen, dass, dass, dass der Heilige Geist das Wort Gottes nicht aushebelt, sondern gerade das Gegenteil. Der Heilige Geist treibt uns in das Wort Gottes hinein. Wir wollen darin graben, darin suchen, genauso wie diese erste Gemeinde. Eine geisterfüllte Gemeinde gibt sich nicht mit dem Heiligen Geist Allein zufrieden. Sie dürstet danach, das Wort Gottes zu hören, weil genau das ja eben ist. Der Heilige Geist treibt uns dorthin. Paulus ist zum Beispiel so ein Beispiel. War Paulus ein geisterfüllter Mann? War er ein Mann voll Heiligen Geistes? Amen. Und doch sehen wir und finden wir wieder immer wieder, wie er das Wort Gottes lehrt. Er hat nicht gesagt, ich habe genug und er wusste wahrscheinlich mehr als alle anderen. Vielleicht gab es noch den Apollos oder noch andere, die einfach ihn nochmal übertrumpft haben in all dem und vielleicht besser waren im Lehren, aber er war einer der Besten. Und immer wieder, Kapitel 18, Kapitel 19, Kapitel 20, also merken wir, wie er darauf Betonung legt, ich habe unter euch gelehrt, das war wichtig und er lehrte. Und seine Schüler, Titus und Timotheus, die er betreut hat, ermahnte immer wieder, gute Lehre weiterzugeben, weil es für die Gemeinde fundamental wichtig war. Und ist und bleibt das Wort Gottes. Und der Heilige Geist arbeiten zusammen. 1. Timotheus 4,16 ermahnte Timotheus, Titus 2,1, dass er der Titus auch auf Kreta die Gemeinde gut lehrt. Wenn wir im Geist wandeln, dann wird uns dieser immer wieder, da merke ich, der Heilige Geist, Treibt uns zum Wort. Das ist wirklich, alle Schrift ist vor Gott und nützlich zu Lehre. Wirklich. Wir können in Wort Gottes alle Prinzipien finden, die wir für das Leben brauchen. Dort wird nicht stehen, wie viel Taschengeld wir unseren Kindern geben sollen, aber wir finden Prinzipien, wie wir mit dem Geld umgehen sollen. Und ich denke, aus den Prinzipien können wir dann lernen und ableiten, wie wir gewisse Dinge im Leben anpacken können. Es gab ja auch keine größere Erweckungen, die wirklich Bestand hatten über Jahrhunderte, wenn, wenn sie nicht auf dem Wort Gottes gefußt haben. Das war das Fundament, das schlussendlich den Stein ins Rollen, die Lawine ins Rollen gebracht hat. Das war immer zuallererst ein Studieren Erkenntnisse aus dem Wort Gottes. Und das ist eine sehr wichtige Erinnerung an alle Hirten, auch Pastoren, angefangen bei mir, nicht nur in unserer Gemeinde, dass wir die, die wir am Wort dienen, dass wir nicht irgendwie... Einfach Meinungen weitergeben. Das, das ist meine Erkenntnis oder das habe ich für mich erkannt, sondern oder sogar auch die Gemeinde versuchen zu unterhalten und und wunderschöne, keine Ahnung, fast Sketche aufführen. Es geht darum primär, dass wir gute Lehre, wie Paulus, Titus und Timotheus gesagt hat, vermitteln können, Gottes Wort weitergeben. Und das wollen wir weiterhin gewissenhaft in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Das Zweite ist hier. Es gab eine Hingabe in der Gemeinschaft. Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Ja, Gemeinschaft, das ist etwas, was uns doch all die Wochen, zumindest ich, ich spreche für mich, ich spreche für meine Frau, für meine Familie, das hat uns gefehlt. Diese Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht. Ich muss sagen, ich war überrascht, dass diese äh, Teams, Sitzungen oder Kleingruppen, Treffen doch relativ gut und gesegnet ablaufen. Aber niemals wird mich jemand überzeugen können, dass, dass die Privaten, die, diese Persönlichen, wo man einander fühlen, riechen kann fast schon, äh, Treffen, irgendwie nur annähernd an das herankommen kann. Ich denke, es wird sich viel verändern, vielleicht in der Kommunikation, vielleicht im, im Bereich Homeoffice, aber wie der CEO-Club von Sunrise auch gesagt hat, nichts ersetzt diese persönliche Kommunikation, wenn wir wichtige Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das gilt auch für das Reich Gottes. Ja, und ja, Christen waren miteinander geistlich verbunden. Ja, und das hat sich in praktischer und liebevoller Umsetzung gezeigt. Das ist eben diese, diese geistliche, liebevolle Gemeinschaft ist nur möglich mit dem Vater, wenn wir mit dem Vater durch den Sohn verbunden sind. Johannes sagt es im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ja, aus diesem verbundenen Sein mit Jesus durch den Vater können wir geistliche Gemeinschaft haben mit unseren Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Gott macht es möglich, dass wir so wunderbare Gemeinschaft haben können. Es gibt so viele Passagen in der Bibel, die, die eben diese Gemeinschaft, dieses Miteinander betonen. Das Wort Gottes zum Beispiel ruft uns dazu auf und das haben wir im Gemeindeentdeckenkurs wie ergänzt, um zu zeigen, hey Leute, schaut mal hier die Vision, ein bisschen ein, 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 ein Augenöffner, was dich in der Gemeinde alles erwartet, das nimmt dich auch in die Verantwortung und auch in die Pflicht, aber hey, all das darf auch dir dienen, denn wir dürfen einander lieben, einander ehren, einander in Liebe äh, dienen, in Harmonie und Einheit leben, le einander lehren, einander trösten, einander dienen. Die Lasten des Anderen tragen. Wir haben jemals, ähm, je, jeweils immer die äh, Bibelstelle dazu äh, getan. Einander vergeben, einander ermutigen, miteinander danach streben, Gutes zu tun. Einander ermahnen, wenn es sein muss. Einander äh, zu Liebe und zu guten Werken anreizen. Einander die Sünden bekennen, miteinander zu beten und auch gastfreundlich zu sein, einander zu ertragen und 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 da kann man noch so vieles dazu tun, aber all das kann in dieser Gemeinschaft tun und ich glaube, das ist etwas, was wir wollen, ja, diese Lebendigkeit in unseren äh, in unserer Gemeinde. Das alles geht eben auch, wenn wir jetzt diese Liste da aufgelistet haben und ich, puh, 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 all das wird irgendwo erwartet. Vielleicht hast du das äh, es wird von mir erwartet. Noch einmal, hey, der Heilige Geist lebt in dir. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in dein Herz durch den Heiligen Geist. Und das ist alles möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes in dir und in deinem Leben. Das ist das Privileg, das wir haben, im Geist einander dienen. Das musst du nicht aus deiner eigenen Kraft tun. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Dietrich Bonhoeffer hält es auch fest im Buch, das ich schon ein paar Mal zitiert habe, Gemeinsames Leben, er sagt, es ist Gnade, nichts als Gnade, dass wir heute noch in der Gemeinschaft christlicher Brüder leben dürfen. Ja, Amen, Amen. Solch eine Gemeinschaft beständigt werden. Es ist Gnade. Ich glaube, Corona hat uns gezeigt, wie überhaupt nicht selbstverständlich das ist. Wir waren voneinander getrennt. Es war gar nicht möglich. Und Bonhoeffer sagt, dass damals, was für eine Gnade, dass wir heute in der Gemeinschaft, dieser christlichen, geschwisterlichen Gemeinschaft leben dürfen. Und so ist es. Corona hat es gezeigt. Und ich hoffe, wir vergessen das nie. Und ich hoffe auch, dass wir sehnlichst diese Normalität in unserer Gemeinde äh, zurückerwarten und, und darauf warten, dass es endlich wieder losgeht mit dem normalen Christenleben. Das Dritte, was sie miteinander hatten, ist diese Hingabe im Brotbrechen. Und wenn P Lukas das erwähnt, ja, Lukas der Arzt, der ja auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat, dann wird immer traditionell auch vom Abendmahl ausgegangen und ja, dieser Meinung bin ich auch. Das geschah oft im Kontext einer Mahlzeit wie es im ersten Korintherbrief zum Beispiel äh, beschrieben wird oder Jesus es selbst hat mit den Jüngern. Wir sehen, dass sie im Kontext einer Mahlzeit dann plötzlich dieses äh, Wein und Brot zu sich nahmen und äh, diese Tradition haben wir heute nicht mehr ähm, und auch dort in Jerusalem eben in dieser Gemeinde gab es dieses Gedenken an den gebrochenen Leib und das vergossene Blut und und das geschah täglich, man muss mal überlegen, das hat, das hat täglich geschehen und ähm, später dann, als die Gemeinde dann angefangen wurde, äh, verfolgt wurde, merkt man, wie das Ganze sich dann ändert und kippt, denn äh, sie verteilten sich in alle Ecken des Römischen Reiches und du merkst dann, dass sie nicht mehr täglich beieinander sein konnten, sondern man traf sich dann ähm, am Tag des Herrn zusammen. Das ist das an sich, was wir heute haben. Wir treffen uns einmal die Woche oder versuchen zumindest mehrfach uns zu treffen, aber einmal die Woche am Tag des Herrn. Und das Abendmahl blieb aber Bestandteil der Gemeinde und heute feiern wir es traditionell einmal im Monat. Auch wenn das wahrscheinlich, das ist eine der Einschränkungen, die wir, die uns noch äh, äh, erhalten bleibt, dass wir das Abendmahl momentan unter den jetzigen Voraussetzungen nicht zu uns nehmen dürfen. Oder wie gesagt, alle zwei, drei Tage gibt es neue News. Mal schauen, was vielleicht für Überraschungen noch uns erwarten. Was ich aber festhalten möchte: Das Abendmahl bleibt ein Gemeinschaftserlebnis. Ich weiß noch, wie Gabi und Beat mit uns hier das Abendmahl genommen haben und das ist auch schön, ich habe noch überlegt, mh, Abendmahl und, und ich denke, ja, wenn keine andere Möglichkeit besteht, warum nicht und dennoch merke ich, wie doch das ein Gemeinschaftserlebnis ist und das ist genauso wie in der Kleingruppe. Es ist gut, es ist okay, aber es fehlt einfach dieses gemeinsame Erleben, live dabei sein gemeinsame Ausrichtung einander betrachten, vielleicht einander mal in die Augen schauen, sagen, ja Herr, wir erinnern uns an das, was du für uns getan hast. Wir erinnern uns, was es dich gekostet hat, für uns am Kreuz zu sterben und für unsere Sünden äh, all das auf dich zu nehmen. Wir erinnern uns an deinen gebrochenen Leib, den wir zwar nicht gesehen haben, aber uns nur versuchen es vorzustellen, wie es war, so gebrochen zu werden und dann noch das Blut für uns zu vergießen. Ja, Warum ist dieses Mal so wichtig? Ja, genau darum. Er stellt Jesus in die Mitte. Er stellt Jesus in die Mitte. Die Apostel predigten zum Ohr der Hörer. Und wir hören, wenn wir die Predigt hören, aber wenn wir das Abendmahl nehmen, dann sehen wir auch Dinge, die auf dem Tisch sind. Und das spricht auch das Auge an. Und das muss, das darf und muss uns tief bewegen, wenn wir dann zum Tisch des Herrn kommen. Und ich freue mich, dass wir das hoffentlich dann in naher Zukunft auch hier ja, sein können und dann das auch tun dürfen. Das Abendmahl war ein Bestandteil dieser Gemeinde. Das vierte ist, es gab eine Hingabe im Gebet. Sie blieben aber beständig im Brotbrechen und dann im Gebet. Ja, die Gemeinde in der Apostelgeschichte zeichnet sich aus, dass es eine betende Gemeinde aus äh, war. Zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 4, Kapitel 12, Kapitel 13. Wir merken auch, dass die Apostel selbst äh, sich Zeit genommen haben für das Gebet. Sie waren Beter, ja. Und ich und ich merke, sie sie mussten sich wirklich die Zeit freischaufeln und und wirklich ihr zum Teil Zeit auslagern. Und das das dient mir auch als Vorbild, dass ich nicht zu sehr versinke in, in, in irgendwelchen Dingen, aber dass vor allem in der Woche Zeit für Gebet und für, für, Gebet, für die Gemeinde übrig bleibt. Das Gebet darf und muss der Atem der Gemeinde und jedes einzelnen Gliedes sein. Ja, sie kamen zusammen und beteten. Und wir werden, und jetzt kommt die Einladung, nächste Woche Donnerstag, hoffentlich auch wiederum zum letzten Mal online uns treffen zum Gemeindegebet am Donnerstag um 20 Uhr. Sei herzlich äh, dazu eingeladen. Ähm, du kannst live dich dazu schalten. Die Premiere wird aufgeschaltet und das ist auch eine Art Live-Erlebnis. Ich schalte auch ein um 20 Uhr. Es ist zwar eine aufgezeichnete Botschaft, aber dennoch sieht man dann, dass in 9, 10, 15 Personen live dabei. Ich weiß nicht einmal, wer das ist, aber es ist schön zu wissen, dass wir gemeinsam gerade den Input hören und dann auch zusammen beten können. Wenn wir diese Stellen anschauen, und nicht nur hier, sondern die ich kurz zitiert habe, dann merkt man, eine gesunde Gemeinde ist auch eine betende, betende Gemeinde. Es, es geht nicht anders. Diese frühen Kirchen war, hatten gar nichts, muss man einfach festhalten. Sie waren materiell bettelarm, ja, die Jerusalemer Gemeinde, und von, von, über die sprechen wir jetzt gerade, war so arm, dass Paulus sogar Geld gesammelt. Es wurde Geld gesammelt für diese Gemeinde. Sie hatten nichts, aber was sie hatten, war der Heilige Geist. Ja, und das ließ sie nicht davon abhalten, die Welt zu prägen und zu verändern. Diese Menschen hatten nichts und sie hatten doch alles. Sie hatten die das Wort, sie hatten die Lehre, sie hatten diese Gemeinschaft und sie hatten dieses, diese Zeiten des Gebets. Und, und das ist gewaltig, sie, wirklich, sie veränderten die Welt dadurch. Und Geschwister, dürfen wir nicht vergessen, dass nicht die Räumlichkeiten ähm, die Welt verändern, sondern wirklich unsere Haltung, unsere Beziehung zum Herrn, unser würdiger Lebenswandel. In letzter Zeit höre ich immer wieder, dass die Gemeinden wachsen, die modern sind. Und ich kann euch sagen, ich bin nicht gegen Modernisierung der Räumlichkeiten, ich bin nicht gegen Modernisierung der Technik, vielleicht auch des Predigtstils, wenn es das Wort Gottes nicht verfälscht. Aber wenn das die Gemeinden zum Wachsen, dass, dass einfach sie moderner werden äußerlich, das ist ein trauriges Statement. Diese Gemeinde wuchs, weil sie betete, weil sie betete. Ja, und ich denke, dass sie hatten nicht viel, aber sie hatten eben diese himmlischen Ressourcen. Keine materiellen, aber himmlischen Ressourcen. Und diese haben sie in ihren Gebetszeiten voll ausgeschöpft. Das fünfte ist, sie hatten eine Hingabe im Geben, besonders innerhalb der Gemeinde. Ja, das ist schön hier zu sehen, was Lukas hier auch beobachtet hat, war diese ausgelebte Gemeinschaft, von der wir schon gesprochen haben und dann wirklich gingen sie sogar so weit, alles zu verkaufen, Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Teilen und einander selbstlos dienen, das hat die Gemeinde ausgezeichnet. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Das hat schon vielen Bewegungen und äh, Gemeinden als Vorbild gedient, genauso zu handeln und noch einmal bemerken, nachdem die Verfolgung losging, war das nicht mehr so. Es ist eine spezielle Zeit nach dem Pfingstereignis, so dass wir nicht copy-paste äh, das Ganze übertragen können auf die heutige Zeit. dürfen wir nicht äh, machen. Äh, wir haben Schiffbruch erlitten, ganze Gemeinden, weil es einfach nicht so funktionierte, äh, wie es damals war. Und ich glaube, das war wirklich für die Zeit damals so eine, 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 ein Zeitfenster, würde ich sagen. Aber die Bibel äh, lehrt auch hier nicht den Kommunismus. Das heißt, verkauft alles und dann teilt es alles untereinander auf. Das geht auch nicht. Ja? Die Bibel lehrt nicht solche Dinge wie den Kommunismus, aber sie lehrt radikale Großzügigkeit. Ja, Amen. Das ist wirklich, wenn man den Kontext der gesamten Schrift betrachtet, dann lehrt die Schrift radikale Großzügigkeit. Diese Leute hier haben eine neue Sicht auf Besitz bekommen. Das heißt nicht, dass sie alles verkauft haben, und, aber sie haben sich gesagt, wir wollen uns nicht an das Zeug hängen, wenn unsere Geschwister es brauchen, so wollen wir in Liebe aushelfen. Ja? Je nachdem es einer nötig hatte. Das heißt nicht, dass sie sofort, keine Ahnung, ihn zu einem Millionär gemacht haben. Und wenn jemand Hilfe gebraucht hat, so haben sie man geholfen. Man hatte ein Auge für das Bedürfnis des Nächsten. Und das finde ich wunderschön, einfach ein offenes Auge für die Not des Anderen. Das kann sogar geistlich sein, das muss nicht unbedingt immer materiell sein. Aber ich denke, eine Gemeinde, die, die danach schaut, wie geht es dem Bruder, der Schwester? Und wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen eventuell? Das ist wirklich eine tolle äh, Haltung. Und das ist auch der Aufmerksamkeit der Außenstehenden dann auch nicht entgangen. Ähm, sie machen alles freiwillig. Ähm, das war damals ungewöhnlich, das ist, glaube ich, auch heute ungewöhnlich. Stellt euch vor, der äh, Bundesrat würde sagen, so, wir haben eine neue Idee, die wir verabschieden und das wird wahrscheinlich nicht einmal durchkommen in der Schweiz. Aber die Idee ist, 2021 gibt es eine freiwillige Einkommensteuer. Jeder zahlt so viel, wie es ihm auf dem Herzen liegt und wir werden dann unseren Bedarf wahrscheinlich decken, den wir brauchen. Und, und man kann sich denken, wie gut es funktionieren würde. Und ehrlich gesagt, würde ich wahrscheinlich wäre die Schweiz noch eher eines der Länder, wo es noch am ehesten funktionieren könnte. Aber selbst bei uns würde es doch ein Loch im Budget haben. Denn es würde immer noch genug Leute würden sich genug noch Leute finden, die dann irgendwie Besseres zu tun hätten und dann plötzlich genug Gründe finden würden, um einfach nichts zu geben und wir hätten ein Loch im Budget. Das heißt, deswegen sind die Steuern fix nach dem äh, Einkommen gestaffelt und wir können können dem nicht entgehen und der Bescheid vom, äh, kommt und wir müssen blechen. Und zahlen. Schön, dass hier jemand von der Steuerverwaltung uns so geschrieben hat in Appenzell: Ja, niemand zahlt gerne Steuern. Da ich: Ja, <lacht> Amen. Aber dennoch tun wir es und wir tun es äh, bereitwillig. Und wie schön dürfen wir als Gemeinde das anders erleben? Ja, wirklich, wir haben kein Steuern, wir haben nicht einen, eine Kirchensteuer, es wird nichts abgezogen, es wird nichts geprüft und dennoch ist genug vorhanden. Und ich möchte einfach an dieser Stelle ähm, euch, ja, mich, euch bedanken. Andreas hat es vor einigen Wochen schon gemacht, momentan läuft es gut mit unseren Finanzen. Und das ist ein Herz einer Gemeinde, die wirklich, die selber reich beschenkt wurde und die gerne gibt. Und ich hoffe, dass wir in dieser Haltung dann auch bleiben können und, und weitergehen können. Denn der Herr hat uns so überreich beschenkt mit allem. Und ich denke, wenn wir wissen, wie reich wir beschenkt sind, so sind wir auch bereit, weiterzugeben von dem, was wir haben. Denn schlussendlich gehört alles ihm und nicht uns. 2. Korinther 8,9 9 spricht von diesem Prinzip. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch Arm um unsere Twillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Ja, wirklich, Christus wurde arm, damit wir reich sind. Und das beste Motiv für Großzügigkeit ist, denke ich, dass man ein tiefes Verständnis und Wertschätzung von Gnade hat. Dass du weißt, ich bin überreich beschenkt und darum beschenke ich andere auch. Danke euch auch, dass ihr so großzügig gewesen seid bis jetzt, danke. Das andere ist hier Hingabe in der Gemeinschaft. Ja, ich, Paulus spricht äh, Paulus, äh, der Lukas spricht von diesem, äh, dass die Gemeinde täglich einmütig beieinander war. Und dieses regelmäßige Zusammenkommen ist sehr wichtig. Vor allem gerade jetzt, wenn wir dann wieder in die Gottesdienste einsteigen. Und das war an sich vorgesehen, ich glaube, der erste oder zweite Gottesdienst, vor dem Lockdown wäre es gewesen, dass ich darüber gesprochen warum kommen wir in die Gottesdienste? Und ich hätte diesen Text genommen aus Hebräer 10, 24, 25, wird irgendwann noch nachgeholt, wo es darum geht, dass wir Hierher kommen, um einander anzustiften, zu Liebe und zu guten Werken. Wir wir motivieren einander, mit Jesus zu leben und für ihn alles zu geben. Und, und da ging es auch. Es ging um Gemeinschaft. Und das Erscheinen allein schon, ich weiß, dass einige vielleicht von euch Mut haben werden, vielleicht Vorerkrankungen, vielleicht 65 plus, und das sei euch wirklich überlassen, sollte sich niemand unter Druck gesetzt fühlen, aber dennoch ist es wichtig, dass wir dann irgendwann hier erscheinen und, 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 und diese Wahrheit leben, dass wir einander ermutigen, ermahnen können, einander Freude spenden, einander zuhören, füreinander da sein, Gutes tun und das ist so, so wichtig und äh, wir können keine Beziehungen bauen eben, wenn wir uns nicht mit denen aus der Gemeinde treffen können. Und dann trafen sie sich in großen und kleinen Gruppen. Da ist der Gottesdienst und da sind die Kleingruppen. Sie trafen sich in den Tempel und sie trafen sich in den Häusern. Und äh, ich denke, beides ist wichtig. Ich hab, mh, es gibt immer wieder Tendenz bei, ich weiß nicht, Geschwistern habe ich festgestellt, dass zum Teil äh, alle Jahre äh, treffe treff ich das, dass die einen lieber nur in die Kleingruppe gehen und die anderen nur in den Gottesdienst. Und ich denke, die, diese Gemeinde ist auch für uns ein Vorbild und hier kann man sehen, dass die gesunde Mischung es macht, in den Häusern, im Tempel. Ich denke, das ist jedes Mal auch eine andere Art von Gemeinschaft und eine andere Art von äh, Happening und Beisammensein und äh, alles hat seine Vorteile. Sei mutig und wag die Schritte in die Gottesdienste und auch in die Kleingruppen. Das nächste, der siebte Punkt ist, geisterfüllter Glaube ist attraktiv. Attraktiv. Oh, Entschuldigung, ich bin zu weit gegangen. Ah ja, genau. Richtig, ich bin schon einen Punkt weitergekommen, und zwar war ich schon beim letzten Punkt. Ja, ein geisterfüllter Glaube ist attraktiv, das wird der nächste Punkt sein, aber hier noch einmal dieser hier. Ein Geist der Ehrfurcht, Freude, und es gab dort Gottes Lob. Es kam aber Furcht über alle und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott. Hier werden Furcht in Vers 43 genannt, eine gesunde Ehrfurcht, die geherrscht hat vor Gott. Und dann aber wiederum, wie als Kontrast, jubelnde Freude oder mit Freude, je nach Übersetzung habe ich auch jubelnde Freude gefunden. Hier steht einfach, mit Freude und lauterem Herzen äh, hielten sie die Mahlzeiten und lobten Gott. Das ist auch Gottesdienst. Das ist auch die Gemeinschaft. Das ist das, was wir hier erleben, wenn wir die Predigten hören. Dann, dann kann es uns in Ehrf Ehrfurcht vor Gott erfassen, je nachdem, was das für ein Text ist und was für eine Thematik es kann aber uns in, und uns Freude auslösen, auch wiederum je nach Kontext und über welches Thema wir sprechen. Wenn wir äh, Anbetung haben, dann bin ich oft in Ehrfurcht vor Gott und dann auch wiederum vermittelt der Lobpreis und die Anbetung, Riesenfreude. Ich denke, es braucht diese Mischung in der Gemeinde, nicht einfach nur Happy Clappy und, oder nur ernste Lieder und ich, habe irgendwie, ich war in Gemeinden, wo ich beides erlebt habe, wo es ich weiß noch aus den russlanddeutschen Gemeinden und ich konnte das nachvollziehen, es waren oft recht traurige Lieder, weil man auch zum Teil kulturell das so war und auch man aus der Verfolgung kam. Aber es fehlte ein Stück weit die Freude und es ging dann gar nicht um Rock'n'Roll zu spielen oder so etwas, sondern einfach... Lieder, wo die Freude zum Ausdruck bringt, äh, bringt, haben etwas gefehlt. Und dann wiederum andere Gemeinden, wo einfach nur alles rosa ist und alles happy-clappy und hippie, ja, yay Und das ist auch wiederum nicht das Christenleben, nicht zumindest das normale Christenleben. Es ist, es muss uns in uns beides hervorrufen, wenn wir da sind. Ehrfurcht und auch Freude oder uns in die Anbetung führen. Das ist eine gesunde Mischung. Ja, ja, und jetzt kommt dieser Punkt, geisterfüllter Glaube ist attraktiv. Das ist interessant. Viele fanden Volk wohlwollen. Oder diese Gemeinde fand wohlwollend bei dem Volk und oder andere Übersetzung heißt, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Wahrscheinlich wurden sie nicht geliebt, sie wurden respektiert, geachtet, bewundert von vielen, was hat so viele Menschen denn bewegt, sie so bewundert. Und ich denke, das ist wirklich das, was ich immer wieder auch spüren kann, wenn Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, in die Gemeinden kommen und sagen, wow, die Art von Gemeinschaft, wie ihr miteinander seid, wie ihr miteinander Glauben lebt, wie ihr einander helft, wie ihr einander Liebe lebt, sowas habe ich noch nie erlebt. Das war auch eine meiner ersten Erfahrungen, als ich in eine Gemeinde kam. Und ich denke, das ist das, an der Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und das ist auch etwas, was auch Kaiser Julian bezeugt. Das ist ein altes Dokument und er schreibt einen Brief an Aristides, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, das sind die 300er Jahre nach Christus. Logisch, wenn es um Christen geht. Vor Christus würde man sich sehr wundern. Und er sagte, er ein Grund, warum das wächst, warum das so sich verbreitet, ist wirklich ihre Wohltätigkeit für die Armen. Ja, Wie, wie sie füreinander, füreinander sorgen, wie sie füreinander Sorge tragen. Die gottlosen Galiläer, sagt er, und für die Römer waren ja alle, diejenigen, die ihre Götterwelt ablehnen, Atheisten. Ja, irgendwie glauben sie an diesen Jahwe oder wussten vielleicht nicht einmal, wie er heißt. Äh, irgendeinen Christus kennen wir nicht und der sagt, die gottlosen Galiläer ernähren nicht nur ihre eigenen Armen, sondern auch unsere, beklagte er sich. Ziehen die Menschen zu sich mit ihrer Agape-Liebe, ihrer hingebungsvollen Liebe, aufopfernden Liebe. Sie locken sie an, die Menschen, wie Kinder, wie man Kinder mit Kuchen anlockt. <lacht> Interessante Parallele. Ja, Kinder fliegen auf, auf Kuchen, und er sagt, wow, ihre Barmherzigkeit, ihre Liebe ist. Das zieht Menschen an. Das hat man nicht gekannt. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir leben wollen. Ich denke, wow, wenn wir mit der Lebensmittelverteilung beginnen oder auch egal, im Privaten irgendwo beginnen, die Menschen sollten irgendwo spüren können, dass, dass in uns etwas ist, das dass sie nicht haben, das sie selber haben wollen, das attraktiv ist, wohlwollend ähm, Wohlwollen bei ihnen auslöst. Und nicht nur das, sondern dass sie auch wirklich zu Jesus Christus kommen. Was für ein Zeugnis war das doch für das Volk Gottes solche Worte von diesem Kaiser Julian und auch von diesen äh, Menschen in Jerusalem? Und ich denke, das ist wichtig. Unsere Welt, unsere gefallene Welt, muss den Unterschied sehen, spüren. Muss die Welt muss sehen, wie, Christ, wie Christen leben, den Unterschied machen auf eine natürliche, geist geleitete, geisterfüllt Vorleben Weise. So ist der Glaube attraktiv. Und noch ganz kurz, Punkt 9. Es gab eine Hingabe hin zur Evangelisation. Ja, attraktiv sein, attraktiv leben. Und hier liest man, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, wie wurden die Leute zur Gemeinde hinzugefügt? Hier steht Der Herr fügte täglich zur Gemeinde. Es war der Herr, der Urheber des Ganzen. Das heißt, wenn Menschen zu uns kommen, wenn sie zum Glauben kommen, dann ist es immer der Herr, der sie zu uns geführt hat und sie bekehrt hat. Aber der Herr benutzt immer Mittel und das bedeutet in der Apostelgeschichte eine treue Evangelisation hier, die geschehen ist seitens seiner Kinder. Sie brachten den Christus in die anderen Häuser. Sie, sie, sie dienten den Menschen, sie waren für sie da, es war attraktiv und das bewirkte etwas und der Heilige Geist konnte diese Menschen ansprechen. Eine gesunde Gemeinde wird Außenstehende immer auf dem Herzen haben. Und sie werden ihren Freunden, Nachbarn, Mitarbeitern, heißt es in einem Kommentar, mutig und mitfühlend das Evangelium verkünden. Die frühe Kirche hat das Evangelium mit Begeisterung in ihren Netzwerken kommuniziert und der Herr hat mächtig durch ihr beständiges Zeugnis gearbeitet. Ja. Bleiben wir hier stehen, diese neun Punkte für zehn hat es nicht ganz gereicht. Ich möchte einfach euch noch, bevor ich bete, diese zehn Fragen mit auf den Weg geben. Auch wiederum könnt ihr hier pausieren, jederzeit und darüber austauschen, darüber beten, mit in die Kleingruppe hineinnehmen. Und stell dir die folgenden Fragen in, bezogen auf diese Predigt und auf diesen Text. Arbeite auch mit dem Text, mit dem Bibeltext, den wir heute angeschaut haben. Was fordert dich in diesem Text am meisten heraus? Und warum? Was ermutigt dich am meisten in diesem Text? Ich versuche das zu erklären. Welche dieser Eigenschaften, Beschreibungen, und wir haben neun davon jetzt betrachtet, hat dich am meisten angesprochen? Warum? Welche Schritte oder Anpassungen willst du vornehmen, wo du Entwicklungspotenzial entdeckt hast? Vielleicht ist es verbunden auch mit der Frage 1, wo fordert dich in diesem Text am meisten heraus und welche Schritte oder Anpassungen willst du vornehmen, um dieses Entwicklungspotenzial ähm, zu, zu fördern, ans Licht zu führen. Was denkst du über unsere Gemeinde? Das ist interessant. Vielleicht. Ich wäre dankbar euch für ein Feedback, ein Mail oder ein Anruf oder persönliche äh, Ansprache. Was denkst du über unsere Gemeinde? Würden Außenstehende, die bei uns vorbeikommen, von unserem Glauben angezogen werden. Warum oder warum nicht? Und dann hätte es eigentlich zuerst kommen müssen, wie sieht dein Verhältnis zum Wort Gottes und zum Gebet aus? Das waren an sich die ersten Punkte, die wir genannt haben. Wie gesagt, du kannst pausieren und ich möchte jetzt noch abschließend beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, Danken für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Oh Herr, was hat es bewirkt? Was hat es bewirkt und bewegt in diesen Menschen? Sie haben sich gestürzt in die Lehre der Apostel, in die Gemeinschaft, ins Brotbrechen, Abendmahl miteinander nehmen und in das Gebet. Sie hatten eine gesunde Ehrfurcht. Sie sahen Wunder und Zeichen der Apostel. Sie hatten Freude, sie waren voll Anbetung. sie dienten Menschen, sie ähm, dienten einander, sie halfen nicht nur der Gemeinde, sondern auch den außenstehenden Menschen. Herr Jesus, du hast so viel bewirkt und getan. Und Herr, wir wollen das nicht alles copy-paste kopieren, das ist die Gemeinde in Jerusalem, aber diese Prinzipien, Herr, möchte ich als Pastor unserer Gemeinde wahrnehmen. Ich möchte sie leben und ich möchte, dass unsere Gemeinde das lebt. Bitte, dass du jeden Einzelnen segnest, dass er sein Herz prüft und ausrichtet. Und wir müssen hier nicht allein das alles bewältigen. Die Kraft des Heiligen Geistes soll uns treiben. Und wir wollen anfangen, wirklich Dinge zu bewegen im Reich Gottes. Beweg du auch uns. Schenk du uns Glauben, wo uns Glauben fehlt. Schenk uns Kraft, wo uns Kraft fehlt. Schenk uns äh, Vertrauen, wo uns Vertrauen fehlt. Bitte hilf uns, wirklich so zu sein und würdig deines Evangeliums zu wandeln so wie du es von uns erwartest. Danke, Jesus. Halleluja. Und lass dann wirklich auch zu uns, zu unserer Gemeinde, täglich hinzukommen. Vielleicht auch nicht täglich. Herr Jesus, ich möchte, möchte, dass Menschen hierher kommen, dass Menschen dich kennenlernen und dass Menschen zum Glauben kommen. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wie gesagt, vergesst nicht das Gemeindegebet am Donnerstag und aber auch die Infos, die kommen werden bezüglich dem Siebten. Seid gesegnet, der Herr mit euch.